1: Und mein Name ist Thorsten Wingfelder von Fury in the Slaughterhouse.
0: Hallo Thorsten. Schön, dass es so kurzfristig geklappt hat, dass du hier sein kannst. Ihr seid ja äh, jetzt gerade, wo wir aufnehmen, noch kurz äh, in der Phase, bevor das Album rauskommt. Äh, wenn der Podcast draußen ist, ist es auch das Album draußen. Genau. Und wir wollen uns natürlich äh, über die Band und natürlich auch über euer neues Album, was Hope heißt, unterhalten Und ähm, ich möchte aber so ein bisschen einsteigen. Ähm, ich verfolge die Band tatsächlich äh, mit Abstrichen, ihr seid ja selber mal ausgestiegen, wirklich schon von Anfang an, also sprich 1988. Ähm ich habe da irgendwie in meiner Kiste rumgekramt und habe dann irgendwie, die, Hörer, die HörerInnen können das jetzt nicht sehen, du kannst es sehen.
1: <lacht> das ist schwarze, das berühmte das schwarze Album. Ja. Das
0: ist sogar noch das äh, das schwarze Vinyl eurer ersten ja. äh, eurer ersten LP. Das was
1: eigentlich mal weiß war.
0: Ja, genau, was eigentlich mal weiß war. Und das, die Neuauflage ist dann auch irgendwie äh, dann wieder auf weiß jetzt gekommen. Es gibt halt nochmal eine... Äh, Genau. ja, wie, wie kommt der Farbwandel?
1: Jucki, der Fa Farbwandel ist äh, so profan und bescheuert, wie das Musikgeschäft manchmal auch ist. Äh, ich glaube, irgendjemand hat einfach auf Umkehren gedrückt in der Grafik und dann war es auf einmal schwarz. Es war, <lacht> es ke ke kein Scheiß, es war alles nie so gedacht. Auf einmal machst du da irgendwie Boxen auf, da ist dann auf einmal eine schwarze Platte drin und denkst so, what the fuck. Und, ist sie äh, jetzt
0: sogar limitiert? Habe ich hier ein kleines Schätzchen?
1: Dass äh, ich ich kann ja gar nicht sagen, wie viel es davon gibt. Auf alle Fälle weniger als das als das weiße. Das wurde mhm. natürlich dann in der nächsten Auslieferung dann irgendwie in der nächsten Pressung mal wieder korrigiert. Ja. Aber ja. du hast das schon so, so sage ich mal ein Mittelklasse-Sammelexemplar.
0: <lacht> okay, würde ich aber trotzdem behalten. Ähm, ich will ja mal ganz kurz ganz am Anfang irgendwie einsteigen, ähm, weil ähm, ihr wart ja da wirklich noch. Ziemlich unbekannt, würde ich sagen. Also, ich komme, äh, habe in Kassel studiert, komme also noch ein bisschen Hannover äh, nah. Und ähm, das waren auch so die ersten Auftritte. Ähm, ich habe euch im Kairo in Göttingen das erste Mal gesehen. Alter, okay. Krass. Und ja, oh, es ja. war 88 Stimmt. und da habe ich tatsächlich auch äh, vor Ort genau dieses Exemplar erstanden von dieser Venuescheibe. Äh, und ja, äh, was mich mit euch verbindet, damals aus der Zeit, ist tatsächlich, es gibt ähm, euren Song, äh, Time to Wonder, kennen ja wohl die meisten Fans, ähm, aber äh, nur auf dieser diesem Album äh, ist eben diese diese lange Version. Das war damals so, man stand irgendwo, es gab damals noch Discos, liebe HörerInnen, also, wo man auch richtig noch tanzen konnte, auch zu kanadens äh, Musik Und ähm, man stand irgendwo in der Kneipe und dann kam dieses extrem lange Intro, ähm, und da hatte man genug Zeit, um auf die Tanzfläche zu gehen. Und plötzlich war die Tanzfläche voll. Und das ist eine, was ist das, eine Radioaufnahme, eine ähm, Fernsehaufnahme? Was das ist, was ist eine Collage
1: du? gewesen. Okay. Damals konnte man solche Sachen ja noch machen. Man konnte es für Songs, äh, erstmal konnte man Songs machen, die über sechs Minuten gingen oder sieben Minuten. Ja, 6,54 man, man konnte sich Intros <lacht> leisten, die vollkommen sinnlos heute wahrscheinlich nicht mehr aufgenommen worden werden. Und dann, wenn, dann gleich weggeschnitten. Ne? Also es war eine Collage, die wir aus dem Fernsehen zusammengeschnitten hatten, aus Radiosendungen äh, irgendwie, um so eine Stimmung zu erzeugen, die halt zum Songinhalt äh, passt. So. Und also, äh, fanden, fanden das ganz charmant.
0: War auch sehr charmant und hat, wie gesagt, äh, euren Fans äh, die große Möglichkeit, beschert, ein bisschen Zeit noch zu haben, das Bier auszudrinken oder wegzustellen, bis der Saison losgeht und sie dann auf der Tanzfläche sein konnten. Also das als kleine Anekdote. Ich bin tatsächlich, und muss ich zu meiner Schande gestehen, bevor es bei euch richtig, bevor ihr richtig durchgestartet seid, tatsächlich bei den Konzerten ausgestiegen. Ich habe euch das letzte Mal auf den Open Flair gesehen in 94 und da habt ihr euch danach direkt fast nach USA verabschiedet und danach, ja und danach seid ihr auch nicht nur international, sondern eben auch hier in Deutschland durchgestartet. Ich glaube, ihr habt nochmal ein label wechsel, das kam nochmal unter einem größeren Label raus und da habt ihr dann so, also zumindestens was die Verkaufszahlen und den Airplay betrifft, richtig durch den Tisch getreten.
1: Naja, gut, wie sagt man so schön, Overnight Success, also der Erfolg über Nacht dauert immer fünf Jahre, das war im Grunde auch so mit mono es gab, gibt zwei Sachen, also für denjenigen, den es interessiert. 88, erstes Debütalbum, 89 ging die Grenzen auf, das darf man nicht vergessen. Also wir ja, hatten aus okay. dem Stand plötzlich irgendwie ähm, unglaublich viele Musikfans aus dem Osten, die ausgehungert waren, die Bock hatten. Ähm, was krass natürlich war für die gesamten Ostbands, die teilweise von einem Tag auf den anderen ihren Status da verloren haben und auch ihre Existenz zum Teil. Aber ähm, für uns Westbands, ähm, wir hatten plötzlich Städte, Menschen, die Platten kaufen wollten. Und das ging bei uns natürlich auch unglaublich nach vorne los. Wir sind genau in diese Phase reingeknallt. Und ähm, das war dann eben vor allen Dingen spürbar. 1992 ging es los mit Ticketsverkäufen bei Festivals plötzlich, wo wir Headliner waren, die fünfstellig waren. Dann kam die Mono raus, dann wir Radio. Das Radio war noch anders wie heute. Muss man einfach so sagen. Und äh, die CD war natürlich auch mittendrin. Wir sind natürlich mitten reingekommen in diese, in diese CD-Mania, ne, dass man alles nochmal auf CD auch noch und überhaupt. Und, äh, und dann kamen aus New York zwei Jungs rüber, die den Auftrag hatten, die beste Deu englischsprachige deutsche Rockband sich zu krallen. Und die haben in Hamburg und Dortmund gefragt. Und da gab es dann 93 eben nur eine Antwort. Und dann saßen mir plötzlich im Flieger nach, äh, nach Amerika.
0: Ja, cool, coole Geschichte. Und danach war es ja auch tatsächlich also und die mehreren Umstände hast du ja schon gesagt dass das mit den Verkaufszahlen und das Erweiterung der äh, der Grenzen beziehungsweise wieder zurück und alle könnten mehr kaufen ähm, aber das hat dann letztendlich dazu geführt dass ihr eben dementsprechend auch äh, an Bekanntheit äh, um einiges zugenommen habt also da ist ja äh, Na klar, das
1: war natürlich, wir hatten dann auch allein die Amerika-Geschichte, hat, hat, die hatte immer so einen Mythos, auch wenn es jetzt Bands, viele, viele, viele Bands gibt, die international viel erfolgreicher waren als wir, klingt es immer so durch, als als ob wir beinahe kurz vorm Durchbruch waren, was wir vielleicht auch waren, wenn wir mehr Kondition gehabt hätten, aber wir sind <lacht> einfach auch nord norddeutsche Jungs und konnten mit einigen Dingen auch in Amerika, ähm, das war nicht ganz so einfach, das war auch nicht unbedingt unser Ding, ähm, aber es gab einen Moment, da waren die Amerikaner von der. RCA da oben im Büro rumgeschrien und haben gesagt, wir sind das nächste große Ding ähm, nach U2 und die werden uns hier durchbringen und wir müssen jetzt drei Jahre durchhalten und so und eigentlich quasi nur Amerika machen und wir standen da und alle schrien und wir saßen da so, okay, was ist hier? Was ist hier los? Und man träumt natürlich den Traum immer größer da, ne? also man träumt ihn einfach in New York größer als in Bad Stadford oder Hannover. Das ist, äh, das ist äh, vielleicht auch gar nicht mehr unbedingt so gesund, aber hurra, wir leben noch. Und äh, wenn wir es vielleicht gerissen hätten da drüben, dann würden wir hier vielleicht gar nicht sprechen, wir beide.
0: Das, davon gehe ich mal ganz stark aus. Aus also was für
1: ich, Gründen noch immer? Ich, äh,
0: ich würde mich vielleicht auch über ein Interview mit Bono freuen, aber dann wäre es genau, wär wahrscheinlich <lacht> noch schwieriger. Also von daher äh, auch gut, dass ihr es da nicht gerissen habt. So können wir heute Abend zumindest zuerst sprechen. Ähm, ihr habt ja dann irgendwann gemerkt euch wird das alles ein bisschen viel und habt dann ähm, in, ich sag, 2008 gab's, äh, gab es gab es ein Abschutz äh, Abschiedsturnier zumindestens habt ihr euch offiziell aufgelöst Oder? ach das ist
1: immer das ist immer schwierig, schwierig also wir, wir sind ja das ist so ein riesen Themenkomplex Männer reden ja nicht so viel manchmal und wir haben damals <lacht> nicht viel geredet leider wir hätten uns vielleicht öfter mal unterhalten sollen und wir hätten dann gemerkt dass wir gar nicht so weit voneinander entfernt liegen aber irgendwie war als als Seelenrettung und äh, auch Rettung der Gesundheit war der einzige Weg, dass wir das ganze Ding auf Eis legen. Ne? Ja. Und wir haben es eigentlich so formuliert, aber das versteht natürlich in unserer schnelllebigen Zeit jeder als Ende, dass wir sagen, wir packen das Ding mal ins Eisfach und äh, frieren es mal ein und wenn wir wieder Bock haben, gucken wir mal. Aber ähm, im Grunde war es so, dass die Leute geweint haben und Tränen in den Augen hatten, als wir dann irgendwie unfassbar erfolgreich 2008 die Abschlussrunde gemacht haben, weil sie davon ausgegangen sind, gerade das letzte Konzert von den Vieren in Hannover, dass es das letzte dann auch ist. Ne? Und ähm, ich für meinen Teil habe das auch geglaubt. Ich habe gedacht, das, das war jetzt die Geschichte und ich war auch irgendwie auch der Chor damit und dann kam alles ganz anders
0: ja, ihr habt dann ähm, immer mal wieder so, ja, Reunion war es ja nicht, wenn ihr, auf, ihr habt euch enteist sozusagen äh, hm. für ein paar Konzerte, unter anderem ähm, habt ihr bei der Expo in Hannover, ihr seid in Hannover Band, habt ihr äh, bei der Expo gespielt und... Das ähm, ist,
1: ähm, ja, ja, das ist, ich, ich grätsch da kurz mal rein. Ähm, wir haben einen Freund gehabt, äh, Wolfgang Besommer von Hannover Concerts und das ist jemand, der in Hannover für die Musikszene unglaublich wichtig war. Der hat... Ähm, der hat in einer ganz bestimmten Phase mit seinem Partner zusammen, mit Michael und der gesamten Firma, wirklich die ganze Hannover Musikszene und Hannover zu einem Ort gemacht, der magisch war. Und der hat uns irgendwann in Beschlag genommen und meinte, er ist ein bisschen unser Mentor. Ne? Und sagte, Jungs, pass auf, ihr vergebt euch gar nichts, ein Konzert zu spielen. Gebt ihm den guten Namen, das Ding wird bumsvoll, ihr habt unglaublich Spaß und ihr habt auch mal wieder die Möglichkeit, euch so ein bisschen aneinander reibend zu reinigen und vielleicht gut miteinander klarzukommen und das wäre eine wunderschöne eine wunderschöne Sommernacht in Hannover und genau das war es auch. Also es war voll 25000 Leute, wir haben das sehr genossen. Wir waren auch gut miteinander, besser als vorher und nach dem Konzert kam Wolfgang meinte da, wir haben es jetzt Klassentreffen genannt und Klassentreffen macht man alle paar Jahre und ich möchte jetzt, dass ihr mir das hier unterschreibt, quasi nur unter uns Freunden, dass ihr ein zweites Klassentreffen macht, weil ich möchte, dass ihr als Band überlebt. Das haben wir unterschrieben. Und äh,
0: Habt es einfach noch gemacht, ja.
1: Ah ja, aber unter traurigen Voraussetzungen, weil ich glaube, anderthalb Jahre später ist er verstorben, urplötzlich im Garten ja. umgefallen und das war krass und sein Nachfolger Nico Röger hat dann das Erbe angetreten und hat dann ähm, das Klassentreffen 2 gemacht und das hat uns also komplett überrollt, weil es war eben dreimal die TUI-Arena, damals oder jetzt ZHG-Arena <lacht> ausverkauft <lacht> um, und zwar okay. schnell, richtig ja. schnell und ähm, das waren tolle Konzerte das waren Gottesdienste, das war... Und da haben wir bei den Proben, waren wir das erste Mal wieder so, dass wir entspannt waren, wir haben geredet und haben Witze gemacht, sind Essen gegangen zusammen, waren im Kino, haben gebrabbelt, haben das irgendwie wirklich genossen. Martin Horus dazu gekommen, wir haben den Sound ein bisschen erweitert und wir waren vollkommen überfordert, geschäftlich, total. Ne? Ich brauche dir die Details nicht erklären, was dann so, so 36.000 Tickets, Das ist, da gibt es Sachen, Dinge und das haben wir alles irgendwie so ein bisschen rumgeschangelt, mitgemacht und irgendwann kam ich habe in meinem Bruder Kai noch die Ben Wingfelder auf Deutsch ja, und die wurde gemanagt damals oder betreut von Holger Hübner. Holger Hübner, einer der, der jetzt gerade im Fernsehen ist, auch auf RTL Plus, als Legend of Wacken, einer der beiden Wacken äh, Erfindermacher. Ne? Und Holger hat uns irgendwann gefragt, Jungs, kommt ihr eigentlich klar? Seit ist das irgendwie so, nein. Ja, pass auf, ich gucke mir das mal an, das mache ich jetzt mal kurz. Und er hat sich das angeguckt, hat ein paar Sachen gerade gezogen und fragte dann irgendwann, sag mir, seid ihr eigentlich doof? Wollt ihr, das war es jetzt, oder drei Konzerte? <lacht> und wir so, äh, und er so, ich mache mal, ich, ich, ich mach, ich mach mal, mach mal ein paar Angebote. Wir gucken mal, was, wir schauen <lacht> einfach mal, ihr müsst einfach euch mal locker machen. Und dann kamen Angebote rein, wo ich dann echt mit Schrecken festgestellt habe, was für große Dinger er am Start hat. Dann kam ein Angebot von der Plattenfirma, eine Best of zu machen. Das haben wir ja schon dann zu 17, aber vielleicht noch ein Akustikalbum zu machen. Und äh, verrückte Sachen kamen rein und dann haben wir ein Motto ausgegeben, alles kann, nichts muss, das Swinger-Club-Motto und äh, haben eigentlich zwei der erfolgreichsten, wenn nicht die zwei erfolgreichsten Jahre unserer Karriere hinter uns mit 2017, 2018. Und Holger hat uns dann mit seinem Team durchgeführt und wir hatten unglaublich Spaß.
0: Ja, aber man merkt ja auch mit, äh, mit TUI Arena und mit der Expo, ihr seid eben auch mittlerweile ähm, sowas wie ein Aushängeschild für eure Heimatstadt Hannover. Ähm, fällt mir gerade so an, ich glaube sogar in, dem, in einem Song von, meinem, von dem hochverehrten T.S. Ullmann, äh, den ich wirklich sehr, sehr mag, äh, kommt ihr äh, in dem Song Was wird aus Hannover mal ganz ja. kurz drin vor. Kommen wir ganz ähm, kurz
1: drin vor, ja. ja ganz Übrigens kurz. mit T.S. werden wir jetzt auch, T.S. Äh, Special Guest, wenn wir in zwei Tagen auf der live spielen.
0: Ja, habe ich gesehen. Schönen ja. Gruß. Grüß dich mal, er soll endlich mal in meinen Podcast kommen.
1: <lacht> das sage ich ihm, das. dass ich, das sehen ich das auf alle Fälle War Ich, ich versuche
0: schon auf ja. allen ja. Ebenen, ich habe auch schon einige von seinen Label hier im Podcast gehabt, ja. ich versuche mit allen Tricks und Kniffen hm. in irgendwann meinen Podcast rum. Aber, ähm, okay, wir, wir sind ja auch hier, um zu gucken, wie es weitergegangen ist. mit euch. Ihr habt euch dann ja offiziell, äh, habt ihr ja auch ein neues äh, Album dann irgendwann rausgebracht. und Das war
1: genau, auch, genau. Holger saß irgendwann mal neben Vincent Sorg, glaube ich. Und äh, das war auch ein Kontakt, der von, von, von dem Management-Team kam, der die Hosen produzierte, die Broilers und diverse andere Sachen, auch, auch, auch Jazz-Sachen wie Tom Tom Gable. Und ähm, und hatte ihn da gefragt, wo so, oh, ist auf Yuri zu produzieren? Und Vincent so, Fiori produzieren, wenn die was machen, wollen, ja, bin ich mich interessant. Boah, ist klar. <lacht> <lacht> und damit war das dann so auf norddeutsche Art zum west zur westfälischen Art. War dann der erste Kontakt geknüpft und haben wir uns dann mit Vincent auseinandergesetzt und haben auch da jemanden gefunden, der unglaublich feinsinnig und klug so eine auch ältere Bandseele oder nehmen kann und kann die, kann die Formen, kann die massieren, lässt jeden so sein, wie er ist. Studio war auf einmal Spaß. Ich bin noch nie so gerne ins Studio gefahren wie, wie bei diesen beiden Alben nach Münster und äh, vermisse das richtig ein bisschen, weil wir auf eine lustige, geile, krasse Art und Weise kreativ waren. Mit Auseinandersetzung, mit allem, was dazugehört, aber abends immer zusammengesessen und den nächsten Tag quasi, ähm, herbeigeträumt, herbeigetrunken und dann auch ein bisschen geschlafen und dann nächster Song. Und das äh, gab mir Vincent ganz viel zu verdanken. Und das ist, glaube ich, auch die Triebkraft, warum wir beide jetzt wirklich hier reden über ein Album, was Hope heißt, das hätte es ohne Vincent Sorg nicht gegeben.
0: Ja, und das war für mich, äh, der ja irgendwann so zwischendurch dann mal so ein bisschen ausgestiegen ist, ähm, für mich ja, äh, offiziell angekommen bei mir, ähm, sie sind wieder da. So, also ich habe das alle, alle andere nebenbei natürlich mitgekriegt irgendwie, aber mit dem so offiziellen Album, das gibt ja immer noch mal ein ganzes Statement, so, ja, wir haben uns jetzt dazu entschieden, uns komplett zu enteisen. Und aus der ganzen Geschichte ist eben ein neues Album entstanden, das heißt Hope.
1: Hope, und, ja, nach ähm, Now. Now war ja das erste und dann ja. war irgendwie, dann kam die Frage, wollen wir uns zweites machen? Plattenfirma hat gesagt, ja, 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 und dann haben wir uns zusammengesetzt und dann Sprechen wir jetzt über Hope.
0: Genau. Und ähm, das hat ja schon, allein der Name Hope äh, impliziert ja schon ein bisschen ein bisschen was. Äh, Gerade in den heutigen Zeiten ist es natürlich immer ganz schwierig, über, ähm, über Hoffnung zu sprechen, wenn in allen Ecken und Enden entweder Krieg tobt oder äh, andere Sachen passieren. Und ähm, ihr habt dann in dem Moment nichts Besseres zu tun, als quasi auch dieses Album mit dem Titel Don't Give Up zu starten. Das finde ich zeigt irgendwie schon, in welche Grundrichtung das ganze Album geht.
1: Ja, klingt jetzt ein bisschen nach Konzeptalbum, was es nicht ist. Ja. Bei Now, <lacht> im Grunde sind Now und Hope-Albumtitel, die hätte ich vor 20, 30 Jahren niemals durchgewunken, weil die da profan geklungen hätten. Irgendwie so, ach, Now. Aber Now war in dem Zeitpunkt total richtig jetzt. Ne? Also, und Hope ist etwas, was. Christoph angebracht hatte, weil er meinte, wir haben unglaublich viele Titel, eben wie unter anderem Der Warp oder, oder Better Times, was eine ganz alte Nummer ist, ähm, die sehr die sehr hoffnungsvoll sind und die Mut machen sollen. Und die und äh, warum nennen wir das Album nicht Hope? Weil das ist das, was wir Hoffnung, haben. wir haben ja auch diese Kampagne Hoffnung verändert alles dann ins Leben gerufen und äh, gibt die, die philosophische Betrachtung, dass Hoffnung ein Lügner ist. Ne? Ja. Und zu viel verspricht, aber Hoffnung ist auch ein Treibstoff. Ich glaube, wir beide haben auch Situationen in unserem Leben erlebt, ohne Hoffnung wären wir nicht an den Punkt gekommen, wo auf einmal die Ampel auf grün ging und wir losgestartet sind. Oder wo auf einmal eine Tür aufging und irgendwas passierte und wir haben gedacht, ach du Scheiße, genau so. Und wir wären nie dahin gekommen ohne diesen, diesen Antrieb. Und äh, Corona war eine ganz krasse, komische Zeit für viele Künstler, für uns auch. Und auch für Freunde, die wir plötzlich verloren haben aufgrund von, ich erspare dir die Themen, du wirst einige Sachen wahrscheinlich aus deiner privaten Sphäre auch kennen, wo krudestes Zeug passiert ist, wo man da dachte, krass, die Leute sind vollkommen überlastet. Ne? Und äh, was wir gerne mochten in der Phase waren dann Leute die und Menschen, die, die ihren Arsch hochgekriegt haben und haben sich für andere eingesetzt, haben Dinge bewegt, und äh, deswegen kam auch diese Hoffnung verändert alles Nummer dann zusammen, wo wir gesagt haben, wir unterstützen kleine und große NGOs, Projekte, Vereine mit ähm, Geld von den Konzerten, was wir da sammeln, mit einer Homepage, mit einem kleinen Filmchen und geben denen eine Stimme. Ne? Und langsam wurde aus diesem ganzen Konglomerat, was ich dir erzähle, eben wirklich so ein Gefühl von, naja, es ist doch ein Konzept. Und wir, ja. wir nennen das jetzt mal so. Ne? Ja.
0: Oh, für alle, die äh, das genauer noch verfolgen wollen, also dass ähm, der Hashtag eigentlich ist, Hoffnung verändert alles, findet man auch nochmal extra äh, auf Seite, im ja. Internet, auf der Fury-Seite mhm. und ähm, da wird das alles nochmal ganz genau erklärt, welche auch welche Projekte das sind und warum ihr das macht. Und ähm, finde ich ein total ähm, das ist Thema vor allem in im Zusammenhang mit, mit so einem Album, was erstmal zumindest, wenn man so äh, im Nachhinein betrachtet und ihr auch versucht habt, so diesen Titel zu finden, doch viel Hoffnung versprühen soll zumindest. Naja,
1: und ja. vor allen Dingen auch dich vielleicht ins Tun bringt. Klar, da sind Projekte dabei wie Dunkelziffer e.V. in Hamburg, der eben wo es so wo es um Missbrauch geht, Missbrauch von Kindern und, und alles, was damit in Zusammenhang steht. Ne? Und viel, viel Hilfe ist natürlich ein Thema, wo die Leute dann gerne auch mal spenden und weggucken, weil es einfach auch echt schmerzt muss man so sagen, aber es gibt eben auch ähm, den Trägerverein Freibad Klenze, der ganz ehrenamtlich versucht, ein altes Freibad in einer in einer ländlichen Region am Leben zu erhalten, was ein Lebensmittelpunkt ist, quasi also für die Kinder, wo Schul- und Schwimmunterricht stattfindet, wo ähm, Senioren schwimmen äh, stattfindet, wo sich da letztendlich im Sommer alle treffen und denen schwimmen halt die Felle weg. Ähm, und das ist eine Sache, die das kennt jeder. Das ist, ist, Jeder, der irgendwie ein bisschen ländlicher wohnt, kennt das. Und vielleicht fühlt er sich berufen, mitzuhelfen, zu spenden zu machen. Also es geht auch darum, jemanden zu motivieren, vielleicht tätig zu werden. Das berühmte Ehrenamt.
0: Wenn du so zurückblickst, ihr habt ja nur einige Jahre auf dem Buckel, äh, mit dem Break oder auf Eis oder wie immer wir es jetzt nennen wollen, ist ja egal, ähm, haben sich die Rollen in der Band, die Verhältnisse in der Band äh, stark geändert. Äh, oder ist das seit ihr wieder zusammenkommen oder ist da ganz viel Einfluss gewesen? Es
1: verändert sich immer viel. Du bleibst, Wir bleiben alle nicht so wie wir. Du wirst nicht derjenige sein, der du vor zehn Jahren warst. Also die Wahrscheinlichkeit ist gering. Ähm, es hat sich natürlich was bewegt. Es sind Leute ein bisschen weiter weggeschwommen. Die hat man versucht, wieder zurückzubekommen. und Das hat man auch geschafft. Ähm, es sind Schicksalsschläge passiert bei dem einen oder anderen. Daraus hat sich vielleicht ergeben, dass man bestimmte Sachen nicht mehr machen möchte. Aber was sich auf alle Fälle verändert hat, ist die, also dass wir ein Gefühl für unsere Chemie haben. Ja. Für, unser, für unser Team, sage ich mal, und dass wir dass wir ein bisschen darauf achten, dass es uns allen gut geht dabei. Und äh, dass wir schon ja gemerkt haben, auch als der Erfolg da war und als der Erfolg groß war und er war zwei, drei Jahre lang richtig groß oder vier, fünf Jahre lang, und dass Erfolg kein Freund ist. Ne? Das ist nicht dein Buddy, der dir durch die schweren Zeiten hilft, sondern das ist jemand, der schubst dich überall hin und du musst dich richtig wehren. Und, äh, und du musst lernen, damit zurechtzukommen. Und äh, das ist nicht immer gut. Wir wollten letztendlich diese Zeit, die wir haben und die Musik und das alles und auch den Erfolg, der damit kommt, auch genießen können. Ne? Aber wir sind natürlich egomäßig nicht mehr so abhängig davon, dass wir es wie mit 18, haben wir diesen Traum, wir müssen irgendetwas schaffen unbedingt. ne, Weil wir Gott sei Dank natürlich schon zum Teil da waren. Ne?
0: Das heißt, ihr müsst euch auch schon überlegen, mit den Erfahrungen, ähm wie gehen wir jetzt damit um, damit das nicht wieder passiert? Das heißt, ja, Rezepte es ja nicht wirklich. Man muss das ja mal ausprobieren.
1: Doch es gibt Rezepte irgend... und das ist ja. äh, es gibt Regeln.
0: Ja, okay.
1: Ja, es gibt es gibt es gibt Regeln und eine ist bei uns eben wirklich eben dieses alles kann nichts muss und das andere ist, dass ich dass wir wenn einer eine Sache nicht machen will, das ist fast ein bisschen basisdemokratisch, es kann eine Fernsehsendung sein oder irgendwas, dass wir dann wenn wir das wirklich nachfühlen können, dass sich jemand richtig scheiße damit geht, dann machen wir es nicht. Und das haben wir schon ein paar okay, Mal getan. Und es war immer richtig. Und, ja. ähm, und ab und an hat man auch gesagt, oh, Augen zu und durch, Prostitutionsgrad, Musikbiss, das machen wir jetzt. Und dann haben wir es gemacht. War auch okay. Haben wir den abwussten, aber dann eben auch, das wird jetzt kein kein witziges Event. Das, da müssen wir uns ein bisschen zusammennehmen. Dann wird das für alle ein Erfolg und wir haben auch Spaß. Ne? Und wenn du dich an diese Regeln hältst, dann, dann kommen alle heile aus der Nummer raus. Früher haben wir alles gemacht.
0: Naja, das Punkt. heißt aber, ihr müsst auch auf eine Art und Weise wieder wirklich zusammenrücken und auch wieder gut miteinander auskommen. Ist das was, was in den Song More Than A Friend ein bisschen mit reinspielt, der bei euch auf der Platte ist?
1: Naja, ein bisschen schon. Ne? More Than A Friend ist aber noch eine ganz andere Geschichte. Wie sagte Holger Hübner, ist wirklich ein außergewöhnlicher Freak. Jemand, den ich sehr, sehr mag. Ich kann dir keine privaten Sachen erzählen, was er alles für mich auch schon getan hat. Es ist auf alle Fälle jemand, auf den du dich in einer Form verlassen kannst, das hab ich. Das geht weit über Management hinaus, das hat damit gar nichts zu tun. Ne? Der ist wirklich ganz schnell da bei Themen, auch privaten Themen und er hat alles auf, auf dem Schirm. Ich weiß gar nicht, wie er das macht und ich hoffe, dass er das noch ganz lange kann und dass es ihm gut damit geht. Er hat einfach aber auch alles und dem kann man nicht schenken. Das ist verrückt. Der kennt alle, das ist, ich, und ich habe auch jemanden mal getroffen, einen guten Kumpel von uns, Federico, mit dem habe ich das erzählt, weil wir beide Holger kennen und wir, er hat sich totgelacht, weil er meinte, ich habe genau das gleiche Problem. Ich möchte Holger eigentlich gerne was schenken, aber ich weiß, es geht ja gar nicht. Naja, und dann saßen wir da und irgendwann meinte ich, glaube ich, oder so, den, wir, was, wir schreiben dem einen Song. Wir schreiben den cool. einen Lied und das ist ein Song letztendlich von uns für Holger. Und wenn du den Text liest, wirst du auch entdecken, wo er uns da abgeholt hat, was er gemacht hat und dass wir ihm unendlich dankbar dafür sind, dass wir diese Jahre so erleben durften und dürfen. Ne? Und deswegen war das Einzige, was wir ihm schenken konnten, ein, ein Lied über Freundschaft. Das darf natürlich jeder Mensch, der das draußen hört, auch seinem besten Freund, seiner besten Freundin schenken. Aber die Entstehungsgeschichte ist eben, dass wir die Ersten sind, die den Song verschenkt haben. An heute.
0: Ja, super Geschenk, also wenn wenn einer alles hat. Ne? also das ist Ja, alles hat ist natürlich immer so, schön. du <lacht> ja, weißt, aber, was ich meine. Ne? Es ja, ist man, so kann, man kann, man kann, <lacht> man fällt einem nicht so ein, ja, es ist richtig, äh, es wird dann auch wirklich schwierig. Ähm, bleiben wir noch ein bisschen logischerweise bei eurem Album. Ähm, ich habe da jetzt ja so ein paar Mal ähm, drüber auch ein paar Songs intensiver gehört und ähm, welcher so ein bisschen mich als allererstes gecatcht hat, äh, weil er ähm, auch wieder ein bisschen anders ist äh, von, von dem, was man so von euch kennt, ähm, ist der Song Ghost in the City.
1: Ghost in the City, schön, ja. Bisschen an, angelehnt an Every Generation und ganz krude Stimmung, ne? Ja, ja es genau. ist ein klarer Albumtrack
0: <lacht> Genau, ist ein ganz klarer Albumtrack -Album und er hat ähm, tatsächlich so, ja, ist, er ist vom Atmosphärischen irgendwie am dichtesten, so wie was ja. man so in aller Kürze so von den ja. ganzen Songs, wenn man sie unterscheiden mag und versucht zu beschreiben. Um, Ihr arbeitet auch mit einigen Songs drauf und alles im Hintergrund ist dann immer noch mal wieder etwas und äh, erzählt da einfach so eine, so eine Geschichte und ähm, ist dann, wenn man das mit, mit anderen Songs und auch mit den meisten, äh, eurer Songs, ähm, vergleicht sticht es dann schon tatsächlich heraus und macht dann auch wo man denkt ja okay da kommt dann immer noch wieder äh, kommen wieder neue Ideen man probiert aus ähm, das finde ich schon ähm, finde ich schon ganz klasse also hat ja
1: das, das ist halt auch viel Vincent Sorg das war ein Song witzigerweise wo er nicht so einen Zugang zu hatte wo er aber dann irgendwo sich darauf eingelassen hat wo wir uns sonst immer auf ihn einlassen hat er sich im ungarischen eingelassen lass mal lass mal auf die Reise gehen wo der Song so hinkommt und dann haben wir so einen Sound entwickelt so ein Gefühl von von A und das ist äh, total schön. Also da, da ist äh, mag ich auch sehr. Aber wie gesagt, klare Albumsong.
0: Ja, ganz klarer Albumsong. <lacht> ähm, ähm, eine andere Sache, äh, ich wollte ganz am Anfang zuerst ja. drüber sprechen Dann dachte ich, ist schon so viel besprochen worden. Ähm, der Name ja. Fury in the Slaughterhouse, da gibt es ja die verschiedensten Theorien mit, geht es jetzt um das Pferd oder geht es wirklich nur um die Wut? Äh, aber äh, wenn ihr Damals am Anfang, ähm, als ihr euch ein, äh, Album, äh, den Albumnamen, den Bandnamen überlegt habt, äh, gewusst hättet, ihr würdet irgendwie, wird ja auch nur noch Fury genannt, äh, ihr würdet ja. irgendwann mal, äh, wohl weiß ich, vielleicht nach einem Pferd benannt, hättet ihr das gemacht?
1: Ähm. Um. Ich um es mal klar zu sagen, also ich fand den, der Name ist wie ein Unfall entstanden. <lacht> ja, ist, ist einfach so. Wir brauchten dann einen Bandnamen und Rainer hat Kai angerufen. Die Geschichte ist ja bekannt und Kai war auf einer Party und meinte, Alter, lass mich in Ruhe hier, nenn die Band, schreib irgendwas drauf, Bibu, jagt den Schlotterklaus, Boomer bei 20 Joseph Fury in the Slaughterhouse und Rainer hat dann RPC genommen. Und ähm, ist ein Name, der berühmt äh, geworden ist, dadurch, dass man, wenn er mal drin ist, ist er auch drin. Ja. Ich hätte ähm, gerne The, The, The Fury oder Fury hätte ich gerne als Kürzel viel, viel lieber gehabt, weil es ja. natürlich einfach knackiger ist, ne? aber oh, hey. ähm, in Amerika gab es da eine Band, die hieß The Few Race. die haben so irische Sachen gemacht und es gab auch irgendwie Sergeant Fury und glaube ich irgendwie auch eine Metalband, die Fury hieß und da mussten man ja, bei dem Namen da bleiben, da gab nichts zu machen, die hatten Na, auch ja. kurz die, die Anwandlung, das zu kürzen, aber war nichts zu machen.
0: Aber wer ja, äh, ist ja besser, als wenn ihr irgendwie auf die verrückte Idee wie Lassie im Swingerclub oder Nein, sowas irgendwie. ging es ja auch gar nicht ich, es, geht ging, es ging heißt, zwar, glaube
1: ich, um, okay. das, um das Pferd was aber, glaube ich, nur in Deutschland und Holland so heißt und im Rest der Welt heißt es dann, glaube ich Black Stallion oder ich habe ja, keine genau, Ahnung Da genau, kennt ja, keiner Fury ja. ähm, pff, Nun ist es 35 Jahre her Weißt du, also man gewöhnt sich an alles. <lacht> man gewöhnt sich okay. an alles, aber auch eine schlechte Band. -Name.
0: Okay, auch, muss man jetzt muss ja jeder für sich selber wissen, ob er das schlecht oder gut findet. Also von daher ähm, ist es schon vollkommen okay. Es ist auf alle Fälle du hast recht. Es äh, brennt sich sofort ein, ob jetzt nur die äh, lange oder die kurze Version. Mhm. Ihr habt euch äh, ja also in meinen Augen immer mal ab und zu äh, vergleiche zu YouTube, Also jetzt musikalisch gar nicht unbedingt, aber ähm, auch mit dem, mit dem Thema Pathos auseinandersetzen müssen. Also ich weiß das von früher, dass ja, da irgendwelche Leute ankamen und ah nee, da, da trieft es ja extrem und das ist jetzt vollkommen überzogen. und ähm, Och, na ja, das trifft. Ja, trieft. Jaja, ich nehme jetzt mal Sachen auf, die, ah. die ich so irgendwo mal äh, aus den verschiedensten Musikzeitschriften ja, aufgegriffen habe. Und ähm, wie geht ihr mit dem Thema Pathos um? Also ich frage es genau deswegen, weil... Ähm, Ihr habt einen Song geschrieben, der heißt So Are You. Hm. Für mich ist das schon, ja, also wenn ich es jetzt irgendwo einhöre, wenn man sich genau übernimmt, äh, überlegt, um was es da geht und so weiter, ist, ist es ein, ein Friedenssong, eine Friedenssong Es ist ein Friedenssong, ja, also, der ist genau. auch gar nicht
1: von uns, Er ist von, von, von unserem Wingenfelder, Bassmann und Multi-Instrumentalist Volker Rechin, jetzt hier Three Miles to Essex, der auch viele Konzerte hier supportet ähm, mit, seinem, mit, seinem, mit seiner ersten EP. Und genau, er hat ja auch genau an, als der Ukraine-Krieg anfing abends war, er irgendwie so vollkommen entkräftet und sagte, das kann alles nicht wahr sein. Und hatte so einen Song schon am Start und hat ihn dann quasi vollendet. und Kai hat ihn irgendwann mal gesungen, und äh, das passte gut und daraus ist dann unsere Version geworden. Ne? Die ist ein bisschen anders als seine Version, aber ähm, es ist ein Friedenssong, ganz genau. Da ist mir aber auch Elisabathos scheißegal ich stehe auf Snow Patrol, ich mag U2, ich mag die großen Oasis-Nummern, ne? ich mag die Foo Fighters, wenn sie pathetisch sind. Und ich war mit meiner Tochter auch auf dem co konzert und muss leider auch gestehen, diese positive Gutmenschen-Pathos-Party hat mich einfach auch glücklich gemacht, fertig, aus. Und äh, es ist ja nicht so, wenn du sowas wie Ghost in the City nimmst, der hat ja auch Pathos, der hat ja eher dunkles Ja, auf Pathos, der anderen ne?
0: Seite, ja, klar.
1: Genau, und ähm, und es gibt auch andere Songs. Es gibt Fury ist immer immer größer als eine Schublade. Aber eine Schublade in diesem ganzen Schrank voller Schubladen ist mit Sicherheit voll mit Pathos. Ja. <lacht> <lacht>
0: ähm, ihr habt ja ähm, so ein bisschen, also ich vom Gefühl her seid ihr inhaltlich so ein bisschen ähm, mehr vom Politischen ins Persönliche gewechselt. Also ihr habt in den späteren Sachen auch, äh, auch auf Now ähm, sehr... Äh, aus der Innenwelt so ein bisschen erzählt. Ähm, war das der Wandel der Zeit oder war, waren es andere Geschichten, die zu erzählen waren?
1: Das ist, es ist immer die Zeit. Also ich meine, lass mich kurz mal Now durchgehen. Ähm, wie gesagt, es gibt es sind sechs, sechs Mann, ne? Sex, sechs Leute, sechs Biografien. In der Zeit von Now gab es äh, bei dem einen oder anderen massive Brüche in der Biografie. Ähm, da nimmst du das nimmst du mit rein und äh, wenn Kai das schafft, kann er das übersetzen, wenn ich das schaffe, nehme ich das mit und, und lassen das dann durchklingen und da musst du nur irgendwie eine Sprache finden, die mit dem Song irgendwie ein Gefühl erzeugt. Bei, ähm, es gibt einen Song auf, auf, auf Now, der heißt Sometimes a Person Never Comes Back. Das ist so, da, da habe ich es eben auch schon erlebt, dass, äh, dass, dass das ein Song ist, wo Leute ganz viel über Verlust und Trennung was es ja auch ist, der, klar. Und das ist, war eine ganz persönliche Geschichte, die es bei uns gab. Und die wurde dann umgesetzt. Ne? Aber äh, du schreibst immer am besten Geschichten aus der eigenen Westentasche.
0: Ganz das heißt, einfach. Ist, und das heißt das
1: auch okay. große politische Geschichten, wo ich, ich glaube, dass wir die haben, sind eigentlich Geschichten, die immer anfangen, im Kleinen bei dir in, in der Tasche. So ein Song wie Every Generation, da gab es irgendeinen Auslöser bei Kai, und der bringt ihn dann eben auf das große Blatt Papier, dass ihn jeder nehmen kann. Aber es sind eigentlich ist die Wurzel irgendwo, was ganz Kleines, Privates. Ne?
0: Ja, das, das fällt tatsächlich auch, wenn man sich mit, dem, mit der Frage äh, politisch oder persönlich ein bisschen auseinandersetzt. Äh, jetzt in dem Album oft, da merkt man die Vermischung von beiden am besten. Also so, da sind viele Sachen, das erzählt eine persönliche Geschichte. Wir haben ja gerade über Mord seine Fremd gesprochen. Ähm, aber auch diese Hoffnungsgeschichten, die... Äh, die zwar auf, auf äußere Umstände, die natürlich politisch nicht auch von der Hand zu weisen sind, anspielen, kommen sehr von innen raus. Also ist tatsächlich so, ein, so eine Verknüpfung von beiden.
1: Abs also witzigerweise in dem Moment, wo du es gerade gesagt hast, der handelsübliche Begriff wäre authentisch. Ja. Aber weißt du was? Ähm, Don't war ist ein gutes Beispiel, als wir die Nummer gemacht haben ähm, und als wir, wir werden die jetzt auch spielen, die ist ja auch gerade Single draußen, klar, es ist eine Nummer, die Gerade akustisch im Kleinen, wenn man die singt, hat die was mantramäßiges und sie tut uns gut. Und meinst du, mir geht's gut, wenn ich dann jeden Morgen irgendwie mir die Nachrichten ich mach ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, was er zu sagen so. Wir haben Krieg, ja. Ähm, ja. Flüchtlinge, Sachen, die Situation hier, ähm, eine Spaltung eines Landes, komische Parolen. Ich bin irgendwie auch. Ich, ich bin jetzt bald 60. Was machen wir? Weil, was also, gehe ich nochmal raus und kämpfe. Ja, vielleicht muss ich das tun für Kind und Kegel und keine Ahnung was. Krasse Zeiten. Ähm, Hoffnung, bleib bei deinen Träumen, informiere dich, bleib irgendwie sauber, kümmere dich um deine Freunde, deine Familie und guck irgendwie, ne, und uh, don't give up, ne? Hängst nicht dran. Hol mal Luft, hol dir ein Glas Wasser oder einen Kaffee oder ein <lacht> Bier auch, ne? Und bleib dran. Und das ist eine Sache, selbst wenn ich mich jetzt, jetzt reden höre, merke ich so, das ist total mein Ding. Und ja. das ist, glaube ich, das total das Ding unserer Band. Deswegen, ähm, ja, Hope ist und das, was sie da tun, ist, glaube ich, hochgradig authentisch. Das kommt wirklich irgendwie mit uns. Ich habe
0: äh, einen Track noch, äh, den ich sehr interessant fand, weil ich nicht genau weiß, ähm, ist das denn zum Schluss ein Hidden Track oder nicht? Auf den Track ist es zusammen drauf. Ähm, ja. Ich spreche von dem Song Far Cry from Home äh, from und Who I Am.
1: Dass die Geschichte, die Geschichte ist, ist ähm, schnell erzählt. Wir haben über das Musikgeschäft gesprochen. Es hat sich viel verändert. Man bringt die erste Single raus quasi ein Jahr bevor das Album kommt. Und das ist dann auch gleich der Vorverkaufsstart bei Amazon für das Album. Und Amazon möchte gerne ein Tracklisting haben. Okay. Und das heißt eben, dass du festlegen musst, wie viele Songs auf dem Album sind, wenn du den ersten Track veröffentlichst. Und du musst auch sagen, wo der erste Track in der Reihenfolge erscheint. Ach. Ein Witz. Und wenn du dann, obwohl das Album noch gar nicht fertig geschrieben ist, also wir wissen noch gar nicht, ob wir 20 Songs aufs Album bringen oder was wir da machen, nee, wir haben dann irgendwann gesagt 11 und dann hatten wir einen mehr und dann mussten wir tricksen, weil wir den unbedingt draufpacken wollten und dann haben wir halt <lacht> quasi diesen diesen ja. Double, Double Trouble Song da gemacht, ähm, ja, das sind Modern, Modern Times, manchmal ist es echt schräg und schwierig und äh, äh, kann, man, kann nur den Kopf schütteln. Trotzdem versuchen wir immer noch Alben zu machen, obwohl wir im Streaming-One-Track-Business sind und am besten zwei Minuten, 30 lang und du, du kennst die Geschichten.
0: Ja, ähm, natürlich. Ja,
1: aber äh, äh, so haben wir dann Amazon ausgetrickst.
0: <lacht> also ich komme auch ähm, deswegen drauf, weil auch, der ich teile es jetzt mal in meinen Zwei-Tracks ja. auf, ähm, Far Cry From Home, ähm, erinnert mich so ein bisschen, also ich bin Irland-Fan, ich bin wie schon alle? viele, viele, viele Jahre äh, in, nach Irland gefahren. Äh, dieses Jahr schaffe ich nicht, nächstes Jahr schaffe ich wieder. Und der hat so ein gewisses irisches Flair. So also ein bisschen wie so ein irischer Tresensong. Ähm, wird dann auch. Erst die Akustikgitarre, wird dann irgendwann zu so einem Singalong äh, und ähm, am Ende hört man auch tatsächlich irgendwelche die Kneipe euch, genau, ne? ja, ja. Man hört die Kneipe im Hintergrund. Als und, als,
1: ähm, als quasi Übergang zum anderen, ne? genau. Genau als mm.
0: Übergang zum anderen Song und das äh, hat mich total abgeholt. Das war jetzt so eine eine Geschichte so, das kann ich so von euch nicht und Akustik Oh doch, wir dann haben dann
1: noch viel, wir haben noch schon viel, viel sechsachtel und solche Geschichten. Ja, aber aber, aber, aber diese,
0: ähm, diese Erinnerung an Irland. Ich sag aber halt, du ich darfst nicht vergessen, in wir
1: waren wir waren mit den Pokes unterwegs. Wir waren Support für die Pokes. Und das hat uns riesiger, also ich war damals in Schockstarre vor dieser Band, weil das, und auch vor der Kaputtheit von Shane McGone, das war ja quasi die Zeit, wo er dann irgendwo wirklich irgendwie in Japan dann ein paar Monate später irgendwie sich blau angemalt hat und war dann weg. Ja. Ähm. Das war eine Sensation. Ich, also, das war alles, war alles ganz anders, wie ich das kannte, und es war irgendwie krass. Und äh, ich mochte diese Musik und ich mag auch Irish Pubs und ich mag diese Kultur, dass wir singen alle zusammen, auch wenn ich gar nicht derjenige bin, der so als Erster da war, so, ich, ich gebe mir eine Ukulele, äh, keine Ahnung. Aber <lacht> dieses Lebensgefühl ist total meins. Und wenn es noch ja. zwei Städte gibt, in denen Fury damals auf dieser Großbritannien oder, oder England oder UK-Tour. Ähm, wirklich zu Hause war, dann war das Dublin und Glasgow. Ah, ja, das okay. war krass, das war so, ja. in Dublin haben wir leider nicht gespielt, aber diese Stadt war so, ich hab gesagt, wir müssen hier spielen und in Glasgow haben wir gespielt und die haben uns ähm, als Supportband damals ähm, trotzdem halb halb um die Stadt getragen, die waren, das war sowas von zu Hause und ähm, doch, da sind wir und die norddeutsche Mentalität der, der Volksmusik, die, die ist ja gar nicht so weit weg davon. das ne? ja, stimmt. Und, ja. äh, und äh, da, das ist, ähm, da würde ich gerne viel mehr machen mit den Jungs.
0: Ja, ja. Also hm. macht das, kann ich euch nur <lacht> empfehlen. Also wie gesagt, ich äh, ich liebs. Also äh, einfach wegen meiner ja. äh, Landverbundenheit. Ich höre natürlich ganz viel andere Musik auch, aber Egal wie, wenn ich da die ersten Töne höre oder sowas, dann ist sofort, da kommt das Kribbeln, da catcht irgendwie catch mich das irgendwie. Und dann äh, würde ich am besten äh, in der Zukunft sein, wo man doch beamen kann und von einer Sekunde auf ja. der anderen dann irgendwo da auf der grünen Insel äh, auf der Tippe steht und äh, einfach nur aufs Meer guckt. Also von daher. Oder eben im Pub sinkt und äh, sitzt und mit den Leuten singt. Also, ja. Beides hintereinander. Und, ja, und dann kommt eben nach dem ganzen Biergeräuschen von der Kneipe kommt eben dieser harte Break, wo er euren äh, letzten Song da eben noch ran ähm, getackert hat, quasi genau. um Amazon. und der oh, kommt dann ganz anders, yeah. der, der <lacht> kommt so ein bisschen wie Hillybilly of Acid oder zumindest Hillybilly Anleihen äh, finde ich, kommt da schon ein bisschen rein und der macht immer richtig Spaß zum Ende, also das ist so ähm, habe ich mir dann auch schon gedacht, irgendwas wollten sie also irgendwas hat da nicht ganz gepasst, weil irgendwie die beiden Songs in Verbindung äh, die Verbindung war mir dann zuerst nicht klar. Das, aber du hast es ja schon erklärt. Können wir
1: jetzt in Medias Res gehen, welche Songs hätte man verbinden können? Es gab eine diverse andere Konstellation, aber das war irgendwie die schmissigste. Ne? Und die, die einzig machbare. Ja, leider wirst du dazu gezwungen, dann irgendwie Lösungen für Probleme zu finden, die du eigentlich gar nicht haben wolltest, <lacht> die du vorher auch nicht hattest. Aber, ja. ähm, aber äh, die spielen wir live auch so hintereinander, witzigerweise. Wenn ja, macht dir das. Schon das verraten ja, 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 ja. Das, kommt, das ist schön, das ist total geil. Es war immer ein bisschen irgendwie, weil Far Cry from Home ist wirklich so fast schon die feuerzeuge nummer geworden, obwohl die Leute die ja noch gar nicht kennen. Ja. Ähm, die wird dann im zweiten Refrain auch schon mitgesungen und oh, wenn die Leute sind ganz, ganz, ähm, haben und fühlen sich gut und dann kommen wir mit der nur um die Ecke und dann ist <lacht> es <lacht> so ein bisschen so, okay, alles klar.
0: Ja, aber vom, vom Singalong zum, äh, richtig abdänzen, äh, das war, ist, ist ja gar nicht so weit. Also die Stimmung ist schon mal. Wollte ich gar auf sagen, Punkt, ne?
1: Funktioniert natürlich alles gut.
0: Ja, total ja. klasse. Um, ich will gar nicht so groß über das große böse C-Wort Corona sprechen, eigentlich nur ganz kurz, weil ich eine, eine Frage auf die Schnelle bekommen habe, nachdem mein Neffe irgendwie euch irgendwann gesehen hat während Corona, und die waren dann irgendwie so in Gatter eingepfercht wie Kühe, weil sie versucht haben zu so viele. War in, Leute. Ja, in Fritzlar. In Fritzlar, Fritzlar war, war das, mh. genau. Und er hat gesagt, wenn du Zeit hast, frag doch mal, wie ihr das empfunden habt.
1: Ja, das ist äh, gar nicht so leicht zu beantworten. Corona ist ja für einige Künstler irgendwie quasi dann eben die personifizierte Bremse gewesen. Ähm, wir haben im ersten Jahr Autokonzerte gespielt in Hannover. Ich glaube, zwei oder drei. Ähm, das war skurril, ne? weil du ja quasi, ja. gibt ja keine Anlage, sondern es wird ja per Frequenz und Live-Mix in die Autos übertragen. Da stehen dann kriegst du dann auch
0: kein Feedback. Oder die Autos waren Doch, ah, das <lacht> ja? ist ja,
1: man man... Äh, das war auch das Interessante, das Experiment mal zu wagen. Was geht denn da? Kai und Christoph sind dann irgendwie vorher rausgegangen und haben nur die Scheiben auch gewischt und so. Die Leute konnten es gar nicht glauben. Wir hatten <lacht> allerdings auch so, ein, so, ein, so, eine, so eine Art Zoom-App fürs Handy. Die haben wir dann bekannt gegeben auf der Leinwand. Da konnten die Leute sich aus ihrem Auto auf die Leinwand dann, also ne? also die ja, konnten dann ach, hinten, cool, ne? haben es dann umgedreht und da waren die, da gab es dann die tollsten Geschichten von Sushi-Bars über Sexerlebnisse und, oder zu viele <lacht> Leute in Autos. Aber die haben Lichthupe, die haben gewackelt, die haben äh, Hände raus und alles, was erlaubt oder nicht war oder keine Ahnung was. Das war schon schön. Das waren schon Konzerte, die die irgendwie außergewöhnlich Spaß gemacht haben. Muss man jetzt nicht jeden Tag haben, aber der Event dabei gewesen zu sein für all war, glaube ich, toll. Dann kamen die Strandkorbkonzerte. Ne? Und zu den Strandkorbkonzerten gab es ja eben auch die Dinger in Fritzler, die haben es eben so gelöst, dass sie eben so, so Boxen gebaut haben, ja. um den Abstand zu gewahren, wo dann die Parteien, vier oder fünf Leute durften da drin sitzen, dann mit Getränken und allem sitzen konnten. Da haben wir zwei Tage gespielt, das war, ähm, das war auch toll. Und es war deswegen toll, weil wir spielen konnten. Und
0: ja, okay, wir konnten
1: das. das. Ja. Helge Schneider ja, hatte seine ja. Probleme damit gehabt, andere, andere auch. Für uns war das... Ehrlich gesagt, okay, wir haben in Rosenheim zum Beispiel oder in Bremen Wahnsinnskonzerte gespielt und die Leute stehen natürlich auf und für uns war das als und die Bühne ist sehr hoch. Du musst dir mal denken bei diesen Strandkorbkonzerten, der letzte Strandkorb musste ich noch sehen, das heißt, die Bühne war 16 Meter hoch, ne? Und ähm, das war schon so ein bisschen, das war alles komisch und aber irgendwie haben wir das ganz gut hingebogen und ähm, nichtsdestotrotz äh, haben wir uns natürlich unglaublich gefreut, als es dann <lacht> endlich losging wieder und wir die Konzerte, die wir ja verschieben mussten, in groß danach holen durften. Das war natürlich auch eine Bombe. Aber so konnten wir überleben. Und so haben wir dann auch ähm, unsere Platte nebenbei gemacht. Wir waren eigentlich relativ ruhig. Anderen ging es da nicht so gut. Ne? Wir hatten ja. natürlich Gott sei Dank auch eine Menge Menschen, die Bock hatten, so einen Quatsch wie Autokonzerte oder Strandkorb-Sachen mitzumachen und äh, denen das einfach, glaube gut gefallen hat. Ja.
0: Äh, jetzt könnt ihr wieder und jetzt tut ihr auch, ihr seid schon auf Tour gerade, äh, eure Hope-Tour. Ähm, wie lange seid ihr jetzt auch auf den Open-Air-Geschichten unterwegs und gibt es dann auch noch eine Club-Tour? Vielleicht hast du zwei, drei Daten in der nächsten Zeit im Kopf, weiß ich nicht genau, weil der Podcast äh, ist da zeit relativ zeitnah, vielleicht Finden noch ein paar Leute um, in der Nähe was?
1: Ja, wir sind jetzt, ich, ich weiß gar nicht, wann, wann ihr erscheint. Wir werden dann quasi jetzt, wo wir heute sprechen, morgen spielen wir Gelsenkirchen am Viertheater. Das ist ausverkauft. Dann Lorelei danach. Da sind wir aber dann Ende Juli. Ich glaube, die Augustdaten sind spannend, ne?
0: Okay, ja, die Augustdaten. Ähm,
1: äh, da sind wir in Hannover, nee, im Braunschweig am 19.8. Da gibt es noch Karten. Hannover danach, 19. ist ausverkauft.
0: Ja, klar. Und
1: dann äh, gehen wir Richtung oh, Lübeck-Gießen. Das ist auch schon ganz, das ist glaube ich auch schon, <lacht> auch schon dicht. Los sein gibt es noch und wir robben uns dann so langsam ran, auch dann Richtung Kölner Raum. Da sind wir dann im September, ich glaube am 19.09. und ähm, im Tanzbrunnen. Der ist ja groß, da gibt es noch Tickets. Aber ähm, Clubshows haben wir einige gespielt in als Warmup, aber ich glaube dieses Jahr werden wir da nicht mehr viel machen. Dann nehmen wir uns mal ein bisschen, bisschen, zurück und holen mal Luft. Und nächstes Jahr machen mein Bruder und ich nochmal Wingenfelder. Ach, schön. Und äh, wahrscheinlich, nicht wahrscheinlich, sondern einmal auch zum letzten Mal, da werden wir einen EP rausbringen, ein bisschen Best-of-Kram machen und werden damit der Band nochmal auf Tournee gehen und dann Wingfelder dann auch ähm, mit der Fahne hoch ähm, beenden und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Ne? Ja.
0: Alles, alles geht, nichts muss so ungefähr. Hast du euch schon erzählt? <lacht> genau. <lacht> Finde ich eigentlich einen ganz coolen Slogan. Ähm, ja, ich. Danke mich recht herzlich, dass du die Zeit genommen hast, über die Band und über die Erfahrung und vor allem ein bisschen was über das neue Album zu erzählen. Alle, die die Möglichkeit haben, geht noch hin auf die Konzerte. Auf alle Fälle, wenn es nicht ausverkauft ist und wenn es in der Nähe sein soll, kann ich nur sagen. Ansonsten dir vielen Dank und den Hörerinnen bleibt mir nicht viel anders zu sagen als bleibt gesund und auf Wiederhören. Aber bevor ich das sage, das ist nochmal mein Schlusswort, möchte ich nochmal eins ganz schnell loswerden, weil ich möchte euch allen, ihr dürft es euch gerne irgendwo auf eurer Lieblingsplattform dann irgendwie nachhören, noch verkünden, was denn mein liebster Fury-Song ist. Und das ist äh, vom ersten Album äh, Kick It Out. Oh. <lacht> Schön. Also mit diesen Worten, bleibt gesund und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.